0: diskusi dan perbincangan kita tentang two step flow teori seperti apa two step flow teori itu bagaimana teorinya bekerja apa saja konsepnya contoh-contohnya bermain dalam, dalam sebuah kampanye presiden. Jadi eh, penelitiannya adalah dimulai dari mereka mengukur sejauh mana pengaruh media dalam election atau dalam pemilu presiden di Amerika. Nah dari hasil penelitian itu ternyata ditemukan bahwa pengaruh media itu tidak sebesar atau tidak seperti yang dijelaskan dalam teori sebelumnya di hypodermic needle teori. baru di dalam penelitian mereka itu yang kemudian disebut sebagai two step flow teori jadi teori ini itu sebenarnya membalikkan ya paradigma yang menyatakan bahwa media massa itu sangat dominan jadi sebelum penelitian ini diasumsikan bahwa media massa itu memiliki pengaruh yang sangat langsung terhadap hal layak yang mengkonsumsi dan menyerap pesan media media dianggap sangat signifikan mempengaruhi keputusan-keputusan dan perilaku audiens. Namun setelah penelitian ini dilakukan ternyata menunjukkan data bahwa hanya sekitar 5% orang yang mengubah preferensi atau pandangan mereka setelah mengkonsumsi berita-berita di media. Artinya hanya 5 orang yang terpengaruh ya, terpengaruh untuk mau memilih itu hanya karena mereka dari media masa selebihnya jadi selebihnya itu ternyata lebih banyak orang yang artinya 95% orang itu mereka terpengaruh itu akibat dari diskusi-diskusi antar pribadi secara interpersonal tentang isu-isu politik jadi 90% orang itu jauh lebih terpengaruh untuk memilih dalam sebuah election atau dalam pemilu itu hasil dari diskusi mereka dengan, orang, dengan orang-orang orang tertentu di dalam satu dibanding oleh dibanding dengan atau dipengaruhi oleh e, informasi dan penetrasi dari media massa. Jadi faktor-faktor seperti komunikasi interpersonal dengan anggota keluarga, teman atau e, lingkaran ling, lingkungan sosialnya ternyata itu jauh tidak dapat lagi diperlakukan atau dilihat sebagai publik yang homogen, tetapi masa atau audiens itu ternyata punya punya keleluasaan atau memproses dan menanggapi pesan media tidak lagi secara seragam atau tidak lagi secara homogen karena sudah mulai ada dinamikanya orang lagi orang sudah tidak lagi terlalu terlalu terpengaruh ya oleh paparan media tapi lebih kepada komunikasi interpersonal malah Di antara lingkungan sosialnya itu ternyata jauh lebih lebih membawa pengaruh terhadap keputusan seseorang untuk memilih dalam, dalam sebuah pemilu atau election lantas bagaimana two step law theory ini bekerja konsepnya, jadi pesan itu ternyata dari media dia tidak langsung sampai kepada publik atau kepada audiens tapi pertama-tama itu mencapai atau e, ditangkap oleh seorang yang disebut opinion leader ataupun opinion-opini nah opinion leader ini adalah orang-orang yang merupakan pengguna media secara aktif dia mengumpulkan, menafsirkan informasi, mengolah, menganalisis, dan memprosesnya lalu opinion leader inilah yang akhirnya menyebarkan makna pesan media kepada audiens jadi dia tidak langsung tapi melalui kalau sebelumnya hypodermic needle teori ini kan langsung dari media kepada audiens penetrasinya tapi kalau tuh step flow ini enggak jadi dari media itu ke Opinion Leader dulu nah, nanti Opinion Leader ini baru menganalisa dia menafsirkan mengumpulkan informasinya baru dia yang menyampaikan kepada halayak atau publiknya dia jadi opinion leader ini juga sebenarnya terbatas jadi hanya <coughs> setiap opini leader itu pengaruhnya juga terbatas Dan, jadi hanya orang-orang lingkungan sekitarnya dia aja yang tidak punya akses terhadap media atau tidak punya akses terhadap informasi nah melalui dialah informasi itu disampaikan nah ini artinya menyiratkan bahwa kebanyakan orang atau kebanyakan audiens ini itu dari pemimpin opini mereka melalui komunikasi interpersonal bukan langsung dari media massa makanya Lazar Fielderson dan Gaudet ini menemukan bahwa sebagian besar pemilih dalam pemilu tahun 1940 kurang lebih ya memperoleh informasi tentang kandidat itu dari orang lain dari dari opinion leader yang disebut sebagai opinion leader itu tadi jadi bukan dari menghasilkan informasi itu baru disampaikan kepada audiensnya. ini <coughs> jadi Lazerfield atau Berylson dan Gaudet ini menyimpulkan bahwa transmisi informasi dari mulut ke mulut itu memainkan peranan yang jauh lebih penting sebenarnya dalam proses komunikasi dan media massa dianggap memiliki pengaruh yang sangat terbatas pada sebagian besar individu lalu siapa saja yang bisa disebut sebagai seorang opinion leader contohnya opinion leader ini ya dosen seperti saya itu bisa disebut sebagai opinion leader karena saya yang memproses informasi mengolah menafsirkan mengumpulkan informasi dan dari informasi-informasi yang saya punya itu saya sampaikan ke kalian sebagai Saya yang sudah menempuh S2 dulu Saya sudah mendapatkan banyak informasi Tentang ilmu komunikasi Saya kumpulkan, saya tafsirkan, saya analisis Saya formulasikan Kemudian saya sampaikan itu kepada Kalian sebagai audien saya gitu. Jadi instead of Kalian yang mencari informasi Langsung dari media Atau kalian yang S2 dulu Harus menempuh proses-proses itu dulu Jadi instead of doing that Kalian yang mendengar saya sebagai, sebagai dosen dan menerima dari saya sebagai seorang opinion leader itu contoh yang paling sederhana ya. di, di, di dalam keluarga di dalam rumah juga orang tua kita itu bisa disebut sebagai opinion leader karena beliau-beliau yang sudah lebih dulu hidup misalnya kan lebih dulu punya banyak pengalaman lebih dulu punya akses-akses terhadap peristiwa-peristiwa hidup nah, dari itu, dari pengalaman-pengalaman itu disampaikanlah kepada kita-kita misalnya sebagai anaknya itu juga bisa disebut sebagai praktik two-step flow teori. Jadi sebenarnya salah satu karakteristik opinion leader itu, kalau di dalam di dalam bukunya di dalam buku yang teori yang saya baca ini dijelaskan bahwa karakteristik opinion leader adalah satu mereka punya wawasan yang lebih luas misalnya, kedua akses kepada media juga lebih 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 tinggi ya lebih lebih banyak dibanding orang-orang yang tidak punya akses terhadap media. opinion leader itu juga biasanya status sosial dan kelas sosialnya lebih tinggi itu itu kalau dalam teori dijelaskan begitu tapi pada praktiknya sebenarnya kepada siapapun kita atau kamu mengambil informasi mendengarkan informasi ya dia sudah disebut sebagai suara opinion leader nah kalian menyerap dan mengambil informasi dari dia yang dimana dia ini lebih dulu mendapatkan informasi itu juga dari dari media gitu tetapi mebih dialah kita Contoh lain opinion leader itu Public figure misalnya artis Itu bisa dibilang opinion leader Politisi juga bisa dibilang opinion leader Karena kita melihat mereka Atau mengambil mereka Sebagai sumber informasi Selain daripada paham tentang hal ini gitu. intinya dia ingin mempengaruhi opini publik dengan dengan atau melalui film dokumenter ini nah yang dilakukan oleh algori adalah algori meminta bantuan kepada seribu orang pembicara publik atau tokoh publik nah itu yang mungkin saat ini atau dalam teori itu, itu disebut oleh Lazarefeld sebagai seorang opinion leader atau pemimpin opini jadi algori itu meminta bantuan seribu orang bantu menyebarkan pesannya tentang isu climate change nah, dan apa yang terjadi kampanye ini menjangkau audiens yang diperkirakan itu lebih dari sekitar 3 juta orang jadi dengan hanya menggunakan seribu orang opinion leader itu bisa menjangkau audiens sampai 3 juta, kurang lebih 3 juta orang contoh lainnya adalah satu cara yang membuat uh, video ini menjadi viral adalah para aktivis pembuat video ini meminta bantuan kepada beberapa selebriti termasuk salah satunya adalah George Clooney Kalau kalian tahu selebriti Hollywood namanya George Clooney dia termasuk salah seorang selebriti yang ikut mengkampanyekan video yang mengekspos kejahatan perang di Uganda nah yang terjadi adalah video itu memang viral gitu viral karena selain dia diproduksi secara apik gitu loh tapi juga kita tidak bisa mengabaikan bahwa betapa penting perannya seorang opinion leader dalam menyebarkan pesan nah, meskipun itu melalui sebuah situs jejaring sosial itu kita tidak bisa mengabaikan sangat abstrak dan sangat berubah seperti yang saya jelaskan di kuliah saya minggu yang lalu. Jadi audiens hari ini itu sudah sudah sangat sulit diprediksi karena sangat luwes, ya sangat kompleks lah. Tapi dia masih cukup relevan untuk beberapa kasus. Nah, ini kenapa kita kenapa saya bilang dia masih relevan? Karena ada ada sebuah konferensi ya, konferensi dan itu makalah ada salah salah satu makalah yang dipresentasikan dalam konferensi World Wide Web yang tahun, eh, tahun ke-20 itu terjadi pada tahun 2013 di konferensi itu ada makalah dari para peneliti yang dia coba melihat aliran informasi di Twitter hasilnya adalah mengungkapkan bahwa ada bukti yang sangat signifikan yang mendukung teori two step flow teori ini jadi para peneliti itu menemukan bud- pemimpin-pemimpin opini atau opinion leader ini ternyata memang cukup punya pengaruh di, di situs sejarah sosial Twitter, selebriti, gitu. blogger, influencer itu masih punya pengaruh di Twitter. Jadi du- dukungan-dukungan yang cukup besar untuk itu step flow teori ini masih eksis hingga hari ini itu terbukti di Twitter pada tahun 2013. Jadi banyak hampir separuh informasi yang berasal dari media itu diteruskan oleh audiens secara tidak langsung melalui ibaratnya itu di retweet lah kalau bahasa Twitternya biar kita nggak rumit jadi retweet-retweet itu bukti bahwa two-step flow teori itu masih bekerja nah biasanya kan kita meretweet tweet-tweet itu kan dari tweet-tweet orang eh, jurnalis misalnya atau selebritis retweet-retweet itulah yang membuktikan bahwa two-step flow theory ini masih bekerja hingga hari ini dan itu masih punya pengaruh meskipun uh, tidak besar ya karena sangat abstrak seperti yang saya katakan audiens hari ini tapi kalau kita tarik relasinya ke kondisi audiens hari ini ternyata two-step flow theory ini masih bekerja juga teori itu step flow ini masih masih cukup berlaku ya di industri periklanan jadi banyak uh, para pengiklan atau agensi yang menyadari bahwa konsep dari mulut ke mulut atau tutur tinular itu merupakan salah satu cara yang ampuh untuk menjual produk makanya ada dalam sebuah buku yang berjudul the anatomy of buzz itu adalah buku yang menjelaskan tentang betapa sep dari mulut ke mulut ini sangat efektif berlakunya di dalam dunia periklanan makanya kita bisa kita bisa berasumsi ya kita bisa berasumsi kita itu cenderung membeli sesuatu atau membeli produk gitu ya ketika direkomendasikan oleh teman atau seseorang yang kita percayai gitu misalnya kita mau cari wah di mana ada nasi padang enak kita kan tanya temen tuh cek di media sosial atau cek di Google uh, di mana nasi padang enak di Sumbawa kita akan muncul banyak restoran nasi padang dengan ratingnya masing-masing kalau kita lihat hari ini akan begitu caranya tapi kita itu jauh lebih percaya orang-orang yang sudah pernah makan gitu loh jadi kita tanya temen atau kita tanya orang terdekat di sekitar kita yang bisa kita percayai misalnya kita punya temen yang suka makan ya kita mending nanya dia di mana nasi padang enak dulu oh, di sini kita dia Kita jauh lebih punya kepercayaan kepada dia Dibanding kita par- percaya pada review atau rating di Google Karena karena bisa sangat banyak pilihan Kita bingung daripada nyobain semua Mending kita nanyain orang yang sudah pernah coba gitu Yang bisa jadi seleranya sama dengan kita Dan Itu step teori itu unik sebenarnya Dia masih, masih eksisten sebenarnya sampai hari ini Di tengah uh, model audiens kita yang sudah sangat abstrak proses yang penyederhanaannya itu terlalu berlebihan dianggap oleh mereka karena beberapa peneliti berasumsi aliran informasi yang sebenarnya dari media masa ke ke audiens itu itu punya punya cara yang lebih dari sekadar dua langkah sebenarnya itu bisa jadi tiga empat dan lima langkah gitu bukan two step flow jadi mereka beranggapan beberapa peneliti itu beranggapan hari ini bahwa two step flow ini penyederhanaan yang terlalu berlebihan karena apalagi kalau kita menilik pada kondisi media hari ini kita punya punya sangat banyak pilihan media massa terus ada internet lagi kan ada banyak sosial media selain channel-channel TV yang makin banyak YouTube juga ada sekarang jadi jauh lebih jauh lebih kompleks jadi tidak mungkin bisa disederhanakan hanya dalam dua langkah itu kritik yang pertama kemudian kritik yang yang lain adalah hadir bahwa ketika dirumuskannya teori ini itu belum ada yang namanya TV internet media sosial YouTube itu kan belum ada nah kehadiran-kehadiran media lain itu baru terjadi di era hari ini gitu loh, yang otomatis two-step flow teori ini sudah tidak mungkin 100% bisa bekerja atau works dia enggak lagi kompatibel Pak ibaratnya lah dengan kondisi sosial hari ini ibarat charger charger type C misalnya itu bukan kan enggak semua HP bisa pakai charger type C kalau HP jadul kan enggak mungkin bisa pakai charger type C gitu. Loh. Artinya sudah tidak kompatibel lagi meskipun masih ada beberapa handphone yang bisa pakai charge selain charger type C gitu loh. Itu 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 contoh analogi sederhananya. Jadi dua kritik itu yang yang hadir terhadap teori itu step flow ini. Setelah sebelumnya, episode sebelumnya kita sudah membahas tentang hypodermic needle teori Di episode kali ini kita lanjutkan dengan membahas two step flow teori Nah di episode berikutnya kita akan membahas satu teori audience lagi yang cukup populer Itu namanya uses and gratification teori Seperti apa uses and gratification teori Ya simak penjelasannya di episode podcast berikutnya Terima kasih untuk teman-teman Semua yang sudah mendengarkan dan menyimak Semoga dapat mengambil manfaat Dari podcast